0: Ich find's völlig bekloppt. Also mich hat der Film halt wirklich nicht losgelassen. Das war jetzt ein Spoiler. Eindeutig, guckbefehl. Äh, lass uns mal zur Liebe kommen, apropos ausziehen. It's fritz. Die spoil fritz Seehilfe Mit Anna Wollner und Celine Günger.
1: Ich habe Angst und verlasse an dieser Stelle das Mikrofon und das Studio. Mach deinen Scheiß hier doch alleine.
0: Herzlich willkommen zu den Spoilsusen der Joker-Folge. <lacht> ähm, ich werde einfach immer zwischendurch so, so kranke Lacher einfügen. Ja, ich nee, ich glaube,
1: dir wird das Lachen noch vergehen.
0: <lacht> ich kann mir vorstellen, dass dir auf jeden Fall bei dem Interview mit Joaquin Phoenix das Lachen durchaus vergangen ist. Beziehungsweise du äh, auch so, so, ein Wah- so dem Wahnsinn nah Lachen. Hast du das gemacht? Ich war kurz davor.
1: Ich war auch ja, ne? kurz davor zu weinen. Aber hab dann auch gesagt, nee, mach ich nicht.
0: Aber ich habe mir auch überlegt, als ich jetzt über diese Folge nachgedacht habe, ähm, vielleicht war das sein Plan. So, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Die Journalisten in den Wahnsinn treiben quasi, dass die sich so fühlen wie er in dem Film,
1: Joker. Ich glaube, Joaquin Phoenix an sich ist halt einfach doch noch ein bisschen wahnsinnig. Und diesen Wahnsinn hat er mitgebracht zum Interview. Ich hatte vor dem Joker schon so ein bisschen, also Respekt vor Walking Phoenix und auch gehört, dass er nicht einfach ist im Interview. Mhm. Nach dem Joker habe ich erstmal kurze Dankesgebete zum Himmel geschickt, dass ich noch lebe. <lacht> ähm, habe immer noch Respekt vor Walking Phoenix, aber auch ein bisschen so, also bei mir ist alles gut gelaufen, aber bei anderen halt nicht. Aber da reden wir später drüber. <lacht>
0: Das Interview hören wir in dieser Folge auf jeden Fall in its full glory. Ne? Die ganzen wunderschönen fünf Minuten. Ich glaube 3,45 sind es. <lacht> Natürlich reden wir auch über den Film. Äh, und am Schluss gibt es dann noch ganz viel Liebe mit dem Horizont so nah. Ja, ich, das ist auch tatsächlich eine Spoilsusen-Folge,
1: in der man Taschentücher bereithalten muss. Ja? Ey, also ich habe keine dabei. Ich werde wie immer meinen Pulloverärmel nehmen. Weil du das so gut nacherzählen kannst, was ich, ich weiß es nicht. Vielleicht. Möglicherweise. <lacht>
0: Also kann man sagen, es wird so eine Sandwich-Folge. Schön, nee, Moment. Doch, schön, furchtbar und schön. Auf ganz vielen Ebenen, ja. Und vielleicht auch furchtbar schön. Es wird furchtbar schön.
2: Eine kleine Sache noch. Ja. Wenn Sie mich ankündigen, können Sie mich als Joker vorstellen.
0: Joaquin Phoenix. Als Joker. Äh, bevor wir aber zu dem Film kommen, bevor wir über den Film reden, Anna, sag mal bitte, wie viele Jokers hatten wir jetzt schon in der Filmgeschichte? Viele. Also ich meine irgendwas, ich, ich glaube... Ich, ich Jack Nicholson.
1: War, wir hatten Jack Nicholson, wir hatten Heath Ledger, wir hatten Jared Leto.
0: Dann gab es noch den aus der Batman-Serie. Also ich glaube, ich meine, irgendwo was gelesen zu haben, es
1: sind über drei, also es sind glaube ich 23. Was? Das geht der, der Joker geht ja ganz weit in die Filmgeschichte zurück. Und wenn du alle Serien und Filme mit reinnimmst, sind wir glaube ich ungefähr in dem Bereich. Wirklich? Also aktiv haben wir glaube ich erlebt, wenn wir die Fi- also seit wir ins Kino gehen, Jack Nicholson, ja. äh Heath Ledger. ja. Jared Leto ja. und jetzt Joaquin Phoenix. Ja. Aber es gibt mehr, glaube mir. Ich zähle sie jetzt nicht alle auf, weil ich <lacht> könnte sie nicht alle aufzählen.
0: Na gut, ich erinnere mich auch noch an den, aber ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, ne? aus dieser nana 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 Batman Serie. Da gab es ja auch noch einen Joker, aber ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt tatsächlich. Außerdem lief die Serie nicht im Kino. Gut, Anna. Selin. Joker. Ja. Bevor wir, also lass uns mal versuchen, das sehr journalistisch und objektiv zu betrachten. Ähm, bevor wir zu dem Interview kommen, ähm, der Film. Erkläre doch kurz, ohne zu spoilen, denn wir sind ja die Spoilsusen, ähm, worum es geht. Warum es einen neuen Joker-Film gibt. Oder es einen ersten Joker-Film, sagen wir mal so.
1: Ja, also es ist, ähm, Todd Phillips hat hier Regie geführt. Todd Phillips kennen wir sonst, äh, beziehungsweise äh, wir haben sicherlich alle schon einen Todd Phillips-Film gesehen, denn Todd Phillips hat die Hangover-Trilogie gemacht. Er kennt sich also aus mit... Äffchen bräsigen weißen Männern, die nicht genau wissen, was sie tun. Mhm. Ähm, der Weg von Hangover zum Joker ist jetzt nicht unbedingt der naheliegendste, aber es ist wirklich krass, was er hier für ein Biest von einem Film geschaffen hat. Der Joker lief im Wettbewerb der Filmfestspiele von Venedig und als erste Comicverfilmung überhaupt und hat dann auch einfach mal so den Goldenen Löwen gewonnen, also den Hauptpreis dieses Festivals. Und er ähm, ich habe den Film, im, ich muss kurz überlegen, also wirklich, ich glaube, Anfang September gesehen und habe immer, wenn ich an ihn zurückdenke, noch immer eine Gänsehaut, weil dieser Film wirklich sehr, sehr viel mit einem macht. Der ist in Amerika gestartet, hat alle Box-Office-Rekorde des Oktobers gebrochen und wird so ein bisschen kontrovers diskutiert. Und ich kann diese Kontroverse um den Film auch nachvollziehen. Ähm, Es gibt auf Twitter ganz viele Erfahrungsberichte von Leuten, die rausgegangen sind, weil sie noch nie so einen kranken Scheiß gesehen haben, (lacht) weil das total brutal ist etc. Wo ich mir dann halt auch so mich frage, was erwartet ihr denn vom Joker? Der Film hat eine FSK- Freigabe von 16 und der ist brutal. Und das ist so eine das hat so eine unmittelbare Brutalität, die mich Manchmal schon sogar so ein bisschen an The Purge erinnert hat. Mhm. Nur, dass das Ganze halt in Gotham City spielt. Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Und wir wissen natürlich, ähm, der Joker ist eigentlich der Bösewicht, der Erzfeind von Batman und ähm, Bruce Wayne. Aber ähm, aufgrund der Ansiedlung, der Zeit, ähm, hat Bruce Wayne spielt hier überhaupt keine Rolle. Er taucht einmal kurz auf als kleiner Junge. Und es geht eigentlich um Thomas Wayne, der Bürgermeister von Gotham City ist und diese Schere von Arm und Reich, die immer größer wird. Und Arthur Fleck, der zum Joker wird, weil wir hier einfach diese Origin-Geschichte ähm, sehen, Gehört zu den Armen und der hat eine psychische Krankheit. Der fängt halt immer an, zwanghaft zu lachen und da kann er auch nicht mehr aufhören. Und sein größter Traum ist es eigentlich, Comedian zu werden, aber ihn nimmt halt keiner ernst. Also er hat schon als Kind, wurde er nicht ernst genommen und er ist aber großer Fan einer Talkshow, die moderiert wird von einem Host, der von Robert De Niro gespielt wird. Und das guckt er jeden Abend mit seiner Mutter, die er pflegt, die ihn pflegt, da weiß man nie so genau, also die so ein Abhängigkeitsverhältnis stehen. Und der ist auf Psychopharmaka und er arbeitet als, ja, was ist die Berufsbezeichnung? Als verkleideter, als Clown verkleideter Werbeschilddreher auf einer Straße in New York. Also der steht oh. als Clown verkleidet und hat so ein, so ein Pappschild in der Hand. äh, um Werbung zu machen, was er immer so dreht. Und es fängt schon an, in einer der ersten Szenen, da kommen Jugendliche, klauen ihm das Schild, er rennt hinterher, die landen in einer dunklen Gasse und ziehen ihm dieses Schild über. Also er ist wirklich immer einer, der getreten wird, der aber eigentlich nur geliebt werden will. Und äh, weil diese Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird, werden dann irgendwann auch die Sozialleistungen gekürzt, seine Psychotherapie wird gestrichen. Das heißt aber auch, ähm, dass er keine Medikamente mehr bekommt, weil die ihm ja niemand mehr verschreibt. Und das ist wirklich... Wirklich so ein Strudel der Gewalt abwärts. Und wir sehen, wie aus diesem Arthur Fleck eben der Joker wird.
0: Ich habe ja Angst vor Clowns. Ja. Und jetzt, also die erste Frage, die ich habe, warum stellt man Clowns an Straßenrand, die für irgendwas werben sollen?
1: <lacht> Weil nicht jeder Mensch auf dieser Welt Angst vor Clowns hat.
0: Kennst du diese Werbeschilder für irgendwelche Zir- Zirkusse?
1: Ja, da sind auch mal Clowns drauf. Oh, ne? furchtbar. Ja, aber also er hat ja... Ähm, sowas, also das wird natürlich, sein Gesicht verändert sich im Laufe der Zeit, Das hat ja sowas Fratzenhaftes. Also das ja, ja. ist halt wirklich eine, Walking äh, Phoenix geht so dermaßen in dieser Rolle des Jokers auf, das ist wirklich, das, das ist krass. Also er wird dafür definitiv eine Oscar-Nominierung bekommen, wenn nicht sogar den Oscar. Der hat sich, er ist Method-Actor und verschwindet ja wie andere auch immer extrem in seinen Rollen, er hat sich ähm, 25 Kilo runtergehungert mhm. und das ist schon krass, was er für eine Körperlichkeit mitbringt bei diesem Joker. Also das ist, ähm, der läuft halt wirklich als, also der läuft noch nicht mehr, der schlurf durch Gotham City mhm. und hat. Ich mache das jetzt vor, was ein bisschen Quatsch ist, weil es ein Podcast ist. Ja, mach aber, mal vor. Also der hat halt immer so total verdrehte Schultern, so die eine so nach unten gedreht, mhm. die andere so ein bisschen nach oben. Mhm. Und dadurch, dass er so abgemagert ist, wirklich nur noch Haut und Knochen stehen, natürlich seine Schulterknochen mhm. fast schon wie so Engelsflügel raus. Und dann hat er einfach diese Fratze, also dieses fratzenhafte, was natürlich durch die Maske dann nochmal verstärkt wird. Und er wird ähm, sein, ähm, seine Maske wird auch noch oder seine Sch- seine Schminke, seine Maskerade wird auch noch ähm, zum Symbolbild für eine Bewegung, ähnlich wie bei Anonymous. Ähm, da möchte ich jetzt tatsächlich nicht in die Tiefe gehen, weil das zu weit gehen würde. Aber das ist also, wie Joaquin Phoenix das gespielt hat, das geht echt einfach, also es ging nicht nur ihm an die Nieren, das geht auch dir beim Gucken an die Nieren, weil er halt wirklich, also der legt den Joker noch mal ganz anders an als Heath Ledger und Heath Ledger war ja schon krass. Also Heath Ledger ist eigentlich an der Rolle des Jokers wirklich zerbrochen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil er, weil die Rolle, die Vorbereitung, die Dreharbeiten, nee, die Drogensucht, Tabletten, der war tablettenabhängig und ist dann ja an so einem medikamentenmix Schrägstrich-Überdosis gestorben, Das ist also dieser ganze Film ist wirklich ja so ein äh, ein Kommentar eigentlich auf die Verrohung der Gesellschaft. Also dieses Empathielose, was hier gezeigt wird und was Empathielosigkeit mit einem Macht. Also es ist noch nicht mal das äh, wird, wird jetzt auch irgendwie viel spekuliert, dass irgendwie Todd Phillips das das Amerika von Trump zeigt etc. Aber es ist eigentlich eher so ein Amerika, was Trump überhaupt erst möglich gemacht hat, wenn man diese politische Dimension in diesen Film hineinlesen will.
0: Was Joaquin Phoenix gesagt hat, jeder soll ja selber aus dem Film machen, was er möchte. Er möchte da jetzt gar nichts vorgeben, aber dazu später mehr. Beste Antwort. Ähm, Okay, ich höre raus, oder was heißt ich höre raus? Du sagst eindeutig Joaquin Phoenix, Krass, krasse schauspielerische Leistung. äh, Oscar-Nominierung ist äh, sicher, wenn nicht sogar äh, tatsächlich der Gewinn des Oscars. Was er aus dem Joker macht, ist krass. Aber wie ist der Film? Story-technisch.
1: Großartig.
0: Also das ist ja,
1: wie oft haben wir irgendwie schon darüber geredet, dass wir Superhelden verfilmungsmüde sind. Na klar, der Joker ist kein Superheld. Das ist, der ist der Antagonist, der Bösewicht. Aber wir hatten ja mit Suicide Squad auch schon Bösewichte. Wir hatten mit Deadpool einen sehr ambivalenten Helden in Strumpfhosen. Und Joker hier jetzt... Hat nichts, aber auch gar nichts mit dem Stile der comic zu tun, die wir sonst jede Woche sehen. Also wenn du irgendwie so, eine, so ein Spektrum hast von comic hast du links Avengers und ganz rechts an der anderen Seite Joker. Und das ist auch visuell, finde ich das total krass. Also ist, wo alle Superhelden, wo alle anderen Comic-Verfilmungen ja mehr oder weniger so eine reine CGI-Schlacht sind, hat der Joker davon nichts. Mhm. Also Todd Phillips hat sich da eher orientiert und das finde ich auch schon wieder spannend, weil es eigentlich genau die Zeit ist, in der der Film auch spielt. Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, wirklich so am amerikanischen Independent-Kino Ende der 70er Jahre. Also da steckt ganz viel Taxi-Driver drin. Da steckt ganz viel The King of Comedy drin. Also ähm, Arthur Fleck bzw. Joaquin Phoenix hat mich halt wirklich teilweise wie der durch die Straßen von New York bzw. Gotham City geht äh, an, an, an um, Travis Bickle in Taxi Driver erinnert. Und das sind auch tatsächlich die filmischen Referenzen, die Todd Phillips für sich selber gesetzt hat. Und das ist halt das Krasse, dass es halt wirklich eine Comicverfilmung ist, die mit Comic-Verfilmungen überhaupt nichts zu tun hat, sondern den Film dadurch auf eine ganz andere Ebene holt und eine ganz andere Qualität hat.
0: Gibt es dafür eine Vorlage,
1: Literarisch? Er hat sich, glaube ich, schon als Vorlage an irgendeinem, also an einem, an einem Comic aus den 80ern orientiert, von der Geschichte her. Also es ist halt, es ist jetzt, ähm, eine Geschichte, die schon uns erklärt, wo der Joker herkommt. Aber er hat halt, er versucht es halt mit einem realistischen Ansatz. Also in den Joker, äh, in den Comics ist der Joker, glaube ich, in Fasssäure gefallen und hat deswegen zum Beispiel die grünen Haare. Mhm. Und da hat er hier einen realistischeren Ansatz. Also er versucht das halt schon, nicht so zu überzeichnen. Ähm, natürlich ist der Film gewalttätig und brutal und alles, aber das hat halt, das ist auf, auf einer anderen Ebene und in einer anderen Dimension. Avengers ist auch brutal, aber mhm. halt so. Abstrakt. Und abstrakt naja. verspielt und das ist es hier halt überhaupt nicht. Mhm.
0: Und so eine Psychos es ja wirklich.
1: Ja, und das ist halt die große Angst, dass ja die, die viele Kritiker sagen, dass man den Film als Blaupause nehmen kann. Also der der weiße al, nicht noch nicht mal alt, also der weiße mittelalte Mann, der von niemandem geliebt wird und deswegen greift er zur Waffe und wird gewalttätig beziehungsweise Menschen mit Depressionen hier in so eine Schublade gesteckt werden. Aber mhm. ich glaube halt also Filme töten nicht, Waffen töten, ähm, ganz plakativ gesagt. Und ähm, das ist irgendwie so ein so ein vorgeschobenes. Also dann, dann dürfte man gar keinen Film mehr zeigen vor allem aus dem dem Genre nicht. Und es gibt in Amerika jetzt tatsächlich ja irgendwie diese Angst davor, dass es wieder... Amokläufe gibt. Das passierte ja bei einem Screening von The Dark Knight Rises 2012 ähm, und dass jetzt irgendwie die Sicherheitsvorkehrungen vor den Kinos gerade in L.A. hochgeschraubt worden sind und die Leute nicht, ma- äh, nicht maskiert, also nicht in, Kostü- in Character-Kostümen ins Kino dürfen können, gehen dürfen können. Das ist, ich weiß nicht, also schon so ein bisschen so eine Hysterie auf Hysteriewelle, auf der der Film jetzt auch glaube ich, ganz gerne schwimmt. Und das hat er aber eigentlich überhaupt nicht nötig. Also natürlich weiß ich, das ist harter Stoff, wenn ich da reingehe. Aber also mich hat der Film halt wirklich nicht losgelassen. Und das hat lange kein Film mehr geschafft. Also vor allem eigentlich kein Film aus dem Genre.
0: Mhm. Okay. Absolutes Lob von Anna? Definitiv. Gibt es irgendwo ein Aber? <lacht> Ja, also es ist, ist
1: vielleicht so ein paar Nebencharaktere, die ein bisschen an der Oberfläche, also die man hätte ein bisschen tiefgründiger anlegen können. Die Nachbarin zum Beispiel von Sessi Beats gespielt oder auch die Figur von Robert De Niro, der eben diesen Talkshow-Host spielt. Und es sind so ein paar sehr offensichtliche, ähm, ich möchte noch nicht mal sagen Gags, weil es sind eigentlich keine, aber ähm, er nimmt halt alles mit, was er sich vorher hingelegt hat. Mhm. Ähm, wenn du einen Film gesehen hast, wirst du wissen, was ich meine, ohne dass ich das jetzt äh, okay. äh, zu sehr ausarbeite. Aber es ist tatsächlich also für mich einer der besten Filme des Jahres. Nächste Woche sprechen wir über den anderen besten Film
0: des Jahres. Der da wäre? Parasite. Okay, gut. Ähm, also Lob, Guck-Empfehlung, wenn nicht sogar Guck-Befehl? Guck-Befehl.
1: <lacht> Eindeutig Guck-Befehl.
0: Und das nach diesem Interview, ey. Ja. Da kann er sich glücklich schätzen, würde ich sagen. Der Joaquin. (lacht) Ähm, Denn, Anna, was war da los bei dem Interview? Erkläre das Setting.
1: Also mein Interview war ja gar nicht so schlimm. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. äh, Also das Interview fand statt äh, in Venedig, einen Tag nach der Weltpremiere, in so einem... äh, Wunderschön, mir fällt das Wort nicht dafür ein. In so einer herrschaftlichen venezianischen Villa direkt am Kanale Grande. Wir wurden da auch mit dem Boot hingebracht, weil anders kommt man in Venedig ja nicht von A nach B. Und äh, ich hatte, ähm, das heißt immer so schön, es sind so TV-Slots, so fünf Minuten mit Turnaround. Und Turnaround heißt halt mit... Hinsetzen, Hallo sagen, Kameramänner angucken, läuft das Band, ja okay, und dann sitzt da jemand mit der Stoppuhr und fängt dann bei der letzten Frage an, dir ein Zeichen, also gibt dir immer so ähm, hält die Finger hoch, wie viele Minuten du noch hast und macht dann halt, wenn du äh, die letzte Frage stellen sollst, macht der dreht der so mit der Hand, Ach, äh, deswegen Turnaround, dass man, dass so halt aufhörst, also dass du ja. fertig werden sollst ja. und das halt alles in fünf Minuten und man wird dann immer, das ist total durchorganisiert alles, also das sind dann halt wirklich, ich hatte dann den Slot von 10.38 Uhr bis 10.43 Uhr. Und dann wird man irgendwie, wenn der... Nächste reingeht, wird man schon davor gesetzt auf einen Stuhl und wartet halt einfach fünf Minuten, damit das halt alles wirklich einen fließenden Übergang hat. Und ich saß da und wartete und ich muss schon zugeben, ich war nervös. Also weil Walking Phoenix hat jetzt nicht den besten Ruf für Interviews und hab, ich habe auch schon erlebt, dass er Pressekonferenzen einfach so verlassen hat, wenn ihm eine Frage nicht gepasst hat oder auch einfach mal so die Pressekonferenz verlassen hat, <lacht> weil er keinen Bock mehr hatte. Und ähm, ich saß da und auf einmal äh, ging die Tür auf und Joaquin Phoenix kam raus und verschwand. Und es war schon so, oh Aufregung, fünf Leute hinterher. Und ich dachte mir schon so, geil, geht ja gut los. Dann kam er tatsächlich nach zehn Minuten wieder und setzte sich hin und ich habe mich dann auch hingesetzt und habe dann halt ähm, versucht, irgendwie dieses Interview zu überstehen. Hat auch geklappt. Und habe danach dann aber von mehreren Kollegen erfahren, ja, bei denen hat's nicht geklappt. Da hat er wirklich, also da hat ihm eine Frage nicht gepasst, da hat er dann aufgehört. Und hat oder hat pampig geantwortet. Also ja, also ich hatte auch diese Situation, natürlich will man mit ihm über dieses Lachen reden, weil das ist einfach ikonografisch. Und das hat er sich wirklich erarbeitet. Und das hören wir auch gleich noch, wie er sich das erarbeitet hat. Und natürlich muss ich bei einem Interview, also bei vier Minuten mit dem Joker rede ich natürlich über das über das Lachen und nicht über das Wetter. Das ist ja totaler Quatsch. Und er hat aber dann auch teilweise bei anderen Kollegen gesagt, nee, darüber will er jetzt nicht mehr reden, hat er keinen Bock mehr zu Hat er schon. Und ich hatte, glaube ich, das Glück, dass ich wirklich noch relativ früh dran war und es einigermaßen ging. Aber, also ich sage es immer so, schön war es nicht. Ich war wirklich froh, als die fünf Minuten rum waren, weil es immer so, es ist immer on the edge. Und also wenn du halt jemanden dir gegenüber hast, wo du halt nicht weißt, ob der jetzt aufsteht oder nicht in der nächsten Antwort. Und dann hatte ich halt auch das Gefühl, der teilweise, also ich habe das tatsächlich geschafft in diesen vier Minuten, ähm, drei Fragen zu stellen. Was jetzt, klar, klingt geil. Also hatte man, hat er doch lange geantwortet. Ja, aber das waren halt so Ausfluchtsantworten. Er hat dann ganz langsam geantwortet, so rumparaphrasiert, Gegenfragen gestellt. Und das finde ich halt irgendwie auch immer, das ist so, so eine, so, so, unangenehm einfach.
0: Grundsätzlich finde ich ja Gegenfragen stellen eigentlich ganz cool, weil das allerbeste, was dir natürlich passieren kann, ist, dass du mit deinem Interviewpartner in Anführungsstrichen in ein Gespräch kommst. Bei ihm allerdings, und das werden wir gleich hören, sind das eher so Fragen wie, na, was meinst du denn, Hast du den Film verstanden, genau. Hast du den Film verstanden oder was? Und das, also, Hast du ihn überhaupt gesehen?
1: Das finde ich, also ich finde Gegenfragen in dem Interview auch super. Und ich hatte auch oh. letzte Woche ein Interview, da hat das super gepasst mit den Gegenfragen, weil halt wirklich ein Dialog entstanden ist. Aber wenn ich vier Minuten Zeit habe, dann will ich in dem Moment keinen Dialog haben. Da will ich halt einfach Antworten haben. Und es gibt halt, ein, also das muss er wissen. Ich meine, das ist eine riesengroße Maschinerie. Und ähm, das ist schon, also der hatte halt, ich weiß auch nicht warum, also weil es ist ja nicht, also ich habe ihm natürlich auch gesagt, wie großartig ich den Film fand. Das mache ich auch nicht immer. Es gibt wirklich Kollegen, die gehen da rein und sagen immer irgendwie, auch wenn das der beschissenste Film aller Zeiten war, großartiger Film, ich mochte vor allem deine Performance. Fangen wir mit dem Interview an. Und ich habe natürlich auch am Anfang irgendwie erstmal versucht, ne, so mit so einer leichten offenen Frage, wie so von wegen, wie war es denn gestern Abend, große Premiere, roter Teppich, froh, dass der Film raus ist? Ja.
0: <lacht> weißt du, der Glückwunsch. <lacht> Lass uns doch reinhören, oder?
1: Ja, wir hören jetzt diese drei Minuten 45 in voller Länge einfach uns mal an. <lacht> Hatten Sie denn gestern Abend eine gute Premiere? Ja, es war nett. Wie haben Sie die Figur des Jokers
3: angelegt?
2: Erstmal möchte ich mich bei allen hier im Raum dafür entschuldigen, dass sie schon wieder die gleiche Antwort bekomme. Aber okay, es fing alles mit dem Lachen an. Das ist ja das Markenzeichen des Jokers. Aber Todd hat mich mit seinem Ansatz überrascht. Er sagte, das Lachen sei schmerzhaft. Ich habe mir Videos von Leuten angeschaut, die beim Lachen Schmerzen haben. Das war der Schlüssel zur Figur.
3: Es war nicht so, dass ich die
2: Figur direkt greifen konnte. Die Vorbereitung und das Verstehen der Figur gingen weit in die Dreharbeiten hinein. Die Arbeit am Lachen und auch das Entdecken von neuen Facetten gingen weit in die Dreharbeiten hinein. Ich hatte nie diesen einen Moment, in dem sich auf einmal alles verändert und gut angefühlt hat. Ich hatte Ideen, Ideen zu seinem Verhalten. Es gibt Szenen, da hat man das Gefühl, auf einmal in einem ganz anderen Film zu sein. Um ehrlich zu sein, ich habe viele Fehler gemacht. Aber zum Glück hatte ich jemanden an meiner Seite, der mich dazu ermutigt und verstanden hat, dass wir auf dem Weg zu einem kühnen und gewagten Film einfach Fehler machen müssen. Die Rolle ist nicht nur emotional sehr intensiv,
1: sondern auch körperlich. Sie haben über 25 Kilo abgenommen. Wie wichtig war diese physische Verwandlung, um
2: die Figur ja vielleicht auch besser greifen zu können?
3: Das war mir sehr wichtig. Ich bin sogar
2: so weit gegangen und habe nach Medikamenten recherchiert. Ich habe ein paar sehr dubiose Online-Seiten gefunden, in denen Leute sich darüber ausgetauscht haben, mit welchen Medikamenten sie einen schnellen Körpergewichtsverlust geschafft haben und was das mit ihnen gemacht hat. Ich mochte die Idee, jemanden zu spielen, der so von seinen Medikamenten und den Nebenwirkungen eingenommen wird. Das war fast schon der Ausgangspunkt für mich.
1: In welchen Aspekten reflektiert der Film für Sie unsere heutige Gesellschaft?
3: Was denken Sie denn? Das müssen
2: Sie sagen.
1: Ich denke, das ist ja das Quälende und sehr Eindringliche am Film, dass es in den 80ern spielt, aber genauso auch heute spielen könnte, der Verlust von Empathie.
3: Was ich am
2: Film so mochte, ist, dass die Leute verschiedene Interpretationen haben werden. Sie werden unterschiedlich vom Film betroffen
3: sein. Normalerweise werden Filme
2: so gemacht, dass die Leute auf eine Seite gezogen werden. Ihnen wird quasi vorgegeben, was sie fühlen sollen. Das hat unser Film nicht. Er ist der Interaktiver. Ich selbst habe schon so viele unterschiedliche Sachen von unterschiedlichen Leuten gehört. Die einen sagen, er ist politisch, die anderen sagen, er ist sehr emotional. Für manche ist es ein Film über Familie, die suchen nach dem Vater, wieder andere sagen, es geht um den Wahnsinn. Ich mag es, wenn ein Film sowas schafft. Daher werde ich mich hüten, Ihnen jetzt zu sagen, was ich denke. Das ist doch das Schöne am Joker, dass der Zuschauer für sich selbst rausfinden muss, was der Film für ihn ist. Herr Phoenix, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, ne, also so einfach kann man sich das natürlich auch machen. Ich verstehe schon, warum und so, ne. Aber also... Es passt halt so ins Bild von diesem Schauspieler mit Allüren, der auf keine der Fragen eigentlich so richtig antworten möchte oder antworten will. Vor allen Dingen bei der allerersten Frage, ja, wo er so rummäkelt irgendwie, dass, und sich bei den Anwesenden entschuldigt, dass sie die Antwort ja jetzt schon zum hundertsten Mal hören würden. Ey, da frage ich mich, wenn er diese Frage schon so oft beantwortet hat, warum beantwortet er sie dann nicht und eiert da so rum.
1: Also ich finde ja schon, dass er sie beantwortet, aber ich finde es halt wirklich so total aufgesetzt und affektiert. Natürlich ist mir klar, dass er die Frage schon hunderttausendmal beantwortet hat, aber man kann halt nicht über den Joker sprechen, ohne über das Lachen zu reden. Und er hat es natürlich am Tag vorher auf der Pressekonferenz äh, beantwortet. Er hat es irgendwie in den zehn Interviews davor beantwortet. Er wird das in den 50 Interviews danach auch beantwortet haben, aber wenn man Profi ist, dann beantwortet man es jedes Mal Im Notfall wieder. Es gibt auch Leute, ich habe das auch schon erlebt, dass dann kann ich auch mit Leben so auswendig gelernte, abgespulte Antworten kommen, die überall gleich klingen. Und ich habe auch tatsächlich dann mich mit Kollegen ausgetauscht, die die Frage auch gestellt haben. Da war die Antwort total identisch, wo ich so denke, ja, dann stell dich doch halt nicht so an. (lacht) Ihr muss doch klar sein, dass es darum geht in Interviews. Und gerade wenn man nur vier Minuten Zeit hat, natürlich hätte ich gerne noch mit über andere Sachen mit ihm geredet, über andere Aspekte. Aber dafür hatte ich halt einfach zu wenig Zeit. Ich habe
0: vorhin noch so andere Interviewausschnitte von ihm gesehen tatsächlich äh, bei in der ARD, in dieser lustigen Sendung Brisant. Ich hatte heute ein bisschen Zeit. So, und da äh, sagte er dann, dass er ja dafür bekannt sei, dass seine Filme finanziell nicht besonders erfolgreich sind. Äh, oder in der Vergangenheit schon waren. So. Ja, vielleicht liegt es an seiner Promoscheiße. scheiße <lacht> Nee, ich finde ihn ja, er ist ja wirklich ein großartiger Schauspieler. Ich weiß, also ich weiß, ich weiß. Ist,
1: ich bin wirklich eigentlich großer Fan von ihm und es ist für mich auch jetzt so ein bisschen ähm, die die Rolle seines Lebens. Also auf die hat er vielleicht auch gewartet und Todd Phillips hat es auch immer mit ihm im Hinterkopf geschrieben. Also es war, Todd Phillips hatte, als er das Drehbuch geschrieben hat, äh, ein Bild von Walking Phoenix über dem Schreibtisch hängen. Als Inspiration. Und ja. er macht das auch. Es ist unglaublich, wie er diesen Joker spielt, aber es ist auch unglaublich, wie Pflegelhaft er im
0: ja, Gespräch ist. It's his fucking job. Also das gehört halt einfach auch dazu. So. Und wenn du dich da, wenn du dich da, wenn du dich da nicht am Zippel reißen kannst, dann sollst du musst darfst du gar keine Interviews geben. Also dann sagst du halt, nee, Joaquin Phoenix gibt keine Interviews, weil, naja, das ist einfach irgendwie eine tickende Zeitbombe dann jeweils. Das verstehe ich halt nicht. Ja, ich, ich hab's auch schon wieder, also es, es war okay. Ich werde ihn auch wieder interviewen. Aber ähm ich find's völlig bekloppt. So, also ich bin jetzt gerade in meinem Wutwahn. Ja. Deswegen äh, würde ich vorschlagen, dass man zu deiner Hausaufgabe <lacht> kommt. <lacht> Dann kann ich nämlich einfach weiter haten oder lachen, je nachdem. Deine Aufgabe war nämlich nenne und beschreibe die drei schlimmsten Interviews, die du je führen musstest, wo du überall sein wolltest, nur nicht da in diesem Raum mit dieser Person. Ja.
1: Äh, Habe ich relativ schnell beantworten können. Äh, Ich habe jetzt äh, eine weggelassen, weil wir über die, glaube ich, auch hier schon gesprochen haben. Äh, Immer noch mein Lieblings-Hass-Interview war ein vollkommen verkarteter, verkarteter verkaterter... Hangoveriger Jason Momoa zu Aquaman, <lacht> bei dem ich dann auch nach drei Minuten gesagt habe: Vielen Dank, ich habe keinen Bock mehr. Der sich äh, im Interview zwischen den Zehen rumgepoult hat. Zehen. also Zehen an Zähne, den Füßen, er sondern, war barfuß. Boah. Er kommt aus Hawaii, er darf das. Ähm, für mich immer noch so, wo ich so denke: Okay, Interviews einen Tag nach der Premiere zu legen ist nicht immer die beste Idee, wenn man einen Hauptdarsteller hat, der gerne was trinkt. Ähm, Zweites Interview, da muss ich selber über mich lachen, weil es war eigentlich schon sehr, sehr lustig. Es war einfach das, ich glaube, es ist eines der absurdesten Interviews, die ich jemals geführt habe, war ähm, zu dem Mädelsparty-Film Girls Night Out mhm. mit Scarlett Johansson, Jillian Bell, Zoe Kravitz, Ilana Glazer und Kate McKinnon. Mhm. Der Film absoluter Quatsch. Interview, ähm, dachte ich super geil. Ähm, ich hatte zehn Minuten mit denen. War in New York, bin also dafür extra nach New York geflogen ähm, und hatte aber, man musste vorher pitchen, worüber man mit denen im Interview reden will. Und ähm, es gab sehr, sehr viele, die dann mit denen so Trinkspiele gemacht hat. Das ist halt so ein, Mädels, ähm, so ein Film über so einen Junggesellenabschied. Und ich habe gesagt, nee, sorry, aber sowas, so, so Spielchen mache ich nicht. Ich würde gerne mit denen über Humor sprechen. Also auch gerade so von wegen äh, mit Braut, also im Zuge von Bridesmaids etc. Den ganzen Melissa McCarthy Film, Amy Schumer, ähm, Kate McKinnon, großartige Schauspielerin von Saturday Night Live auch. Und ich würde gerne wirklich ernsthaft mit denen über Humor sprechen.
0: Ernsthaft über Humor. Ja. Und Also ich muss ja noch nicht mehr, aber halt einfach ja, über ja, Humor ja, ja, sprechen. Ja.
1: Und damit waren die komplett überfordert, weil f- vor mir mit denen haben sie, haben sie haben sie irgendwie Shots getrunken und danach <lacht> haben sie irgendwie Wahrheit oder Pflicht gespielt. Und ähm, ich saß da diesen fünf Frauen gegenüber und war vollkommen aufgeschmissen, weil keiner von denen mitmachen wollte. Und dann gibt's, haben die irgendwie am Tag vorher gab's so ein, war nach der Premiere, haben die so ein QA gemacht, also so Frage, Antwort schon. Und da haben die irgendwie erzählt, dass sie am Set die ganze Zeit gesungen haben. Und dann dachte ich so, okay, wenn ich halt wenigstens, wenn dann, dann sollen sie halt wenigstens irgendwas singen. Und dann guckte Zoe Kravitz, die Tochter von Lenny Kravitz, mich irgendwie an und meinte, dann nur wenn du mitsingst. Und ich kann alles nur nicht singen. Dann habe ich gesagt, nö. Und dann wollten die wissen, wo ich herkomme. Und dann wollten die irgendwie mit mir die deutsche Nationalhymne singen. Und dann habe ich gesagt, ich singe nur, mir ist auch der Text nicht eingefallen. <lacht>
0: <lacht> 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 Könnte nur Amerikaner nie passieren. Ähm, Und das war halt
1: auch, das war so ein richtiger Fremdschähm-Moment. Also ich glaube, die haben sich geschämt und ich habe mich geschämt. Aber wir sind halt auch nicht auf einen grünen Nenner gekommen. Also wir haben dann weder gesungen noch über Humor gesprochen. Ich weiß nicht, was wir diese zehn Minuten gemacht haben, aber das war halt echt so, wo ich so dachte, ihr wusstet doch. Also die wussten, die haben halt vorher diesen Pitch bekommen, dass es halt wirklich darum ging, ähm, sendefähige Antworten äh, zu geben oder druckfähige Antworten zu geben mit, mit Inhalt. Und es hat aber sonst keiner an dem Tag von denen verlangt
0: und deswegen sind wir da alle so ein bisschen baden gegangen. Ah, ja, da kannst du mal sehen, dass äh, die Promo-Leute, die da im Hintergrund sind, dass die das wahrscheinlich viel interessanter finden als die eigentlichen Interviewpartner. Die haben diesen diese diesen Pitch wahrscheinlich nie gesehen. Das stimmt, die wussten es glaube ich einfach nicht. Sie und die waren war dann halt also
1: Kate McKinn. Ich glaube, die hätte wirklich gerne mit mir darüber gesprochen, aber die hatte schon gar nicht mehr den Pegel, um es tun zu können. <lacht>
0: Okay. Das war jetzt Nummer zwei? Das war Nummer zwei. Nummer eins?
1: Äh, ja, Nummer eins oder Nummer drei. <lacht> Der Moment, als John McGregor sich mal über mich beschwert hat. Ewan McGregor, hat Obi-Wan Kenobi hat sich über <lacht> dich Obi-Wan beschwert. Obi-Wan Kenobi hat sich über mich beschwert oder sich beschwert hat über mich, wie man auch sagen kann. Er war <lacht> aber nicht zu Star Wars, war zu seinem ähm, Regiedebüt, ähm, der äh, so eine philip Roth verfilmung amerikanisches Idyll. Aha. Furchtbarer Film, Aha. war Eröffnungsfilm beim Filmfest Hamburg vor zwei oder drei Jahren. Und er hat Regie geführt, war sein Debüt und hat die Hauptrolle gespielt. Und der Film, dem Film krankte es so ein bisschen an allem. Äh, haben wir natürlich nicht gesagt, und wir war es war ein Roundtable, also wir waren zu viert, ähm, drei Männer, eine Frau, also die Frau war ich. Äh, vier, Journalisten schon, vier, ein ein, vier Journalisten und einen Ewan McGregor. Vier Journalisten, einen Ewan McGregor. Und ähm, die erste Einstiegsfrage von einem Kollegen, halt wirklich so vollkommen normal. ne? Also dass man wusste, dieses Projekt, das stand irgendwie zwölf Jahre im Raum, hat also zwölf Jahre von der ersten Idee bis zum fertigen Film gedauert. Warum so lange? Und er holt aus und erzählt, ja, es landete irgendwann auf seinem Tisch und er fand das großartig, wollte immer diese Hauptfigur spielen, hat sich kein Regisseur gefunden, für eine buffer immer schwierig. Und irgendwann kam sein Agent und hat gesagt, ähm, hier macht, du hast doch immer schon nach einem Stoff für dein Regiedebüt gesucht, mach doch. Und dann hätte er halt beides gemacht. Und dann dachte ich, okay. Finde ich eine legitime Frage, habe ich auch mit vielen schon drüber geredet, die diese Doppelbelastung machen, ob er in dem Moment oder irgendwann mal halt überlegt hätte, die Haupt also in der Hauptrolle jemand anderen zu casten und sich halt voll und ganz auf die Regie zu konzentrieren. Da guckt er mich an und blafft mich total an, was das denn jetzt solle, ähm, ob ich das schon mal gemacht hätte, Regie führen und eine Hauptrolle gleichzeitig spielen, woher ich denn wissen wollen würde, dass das eine Doppelbelastung sei. <lacht> Und ich saß da nur so und dachte so, was will der gerade? Also, das ist eine vollkommen legitime Frage. Warum? Also, der hat die irgendwie einen falschen Hals gekriegt. Der Film ist halt auch am Abend vorher, also so bei so einer filmfesteröffnung erwartet man natürlich immer so tosenden Applaus etc. Das war relativ gemäßigt, der Applaus. Die Kritiken aus Amerika waren auch vernichtend. Der lief schon in Toronto beim Filmfestival. So ein bisschen unter ferner liefen, reden wir lieber nicht drüber. Und der ist vollkommen ausgetickt bei der Frage. Mhm. Und ich habe dann halt, war schon so war total eingeschüchtert und dachte so, was passiert denn gerade? Und oh Gott, jetzt habe Hugh McGregor beleidigt und hab jetzt halt so überlegt, okay, frage ich jetzt gar nichts mehr oder mache ich weiter? Mhm. Und hab dann auch, die anderen waren genauso irritiert, es hat keiner mehr getraut, sich auch nur also irgendwie so was in Anführungsstrichen Kritisches oder tiefergehendes zu fragen. Und ich hab dann gedacht bei mir so, boah, nee, will ich jetzt nicht und habe halt dann, also das nächste Frage wirklich so also höflicher und offener, herzlicher, kann man nicht fragen so von wegen, was war denn das Schöne am Regie führen? Ja. Also wirklich so den roten Teppich ausgelegt und noch Blumen drauf gestreut. Guckt er mir ganz tief in die Augen und sagt, ja, also er hätte das ja schon unterschätzt, wie aufwendig und schwierig das sei und ähm, die große Arbeitsverantwortung hat quasi genau die Frage, die ich vorher gestellt ja. habe, auf die er mich angeblafft hat, beantwortet. Und nach, nach einer halben Stunde war dann auch war dieses Interview zu Ende, es war ein relativ langes ja. Interview und ähm, er ging halt raus… Und wir guckten uns alle an, also die, wir anderen noch in dem Raum und meinen so, was war das denn jetzt gerade? War schon merkwürdig, weil man halt, also die Stimmung ist sofort gekippt und wir waren die Ersten an dem Tag und mhm. äh, ich dachte halt auch so, Gott, jetzt hat er schlechte Laune und der ging tatsächlich raus und hat sich über mich beschwert. Wie bei wem? Beim äh, bei bei den Agenten, also bei seinen Agenten und beim deutschen Verleih. Und dann habe ich dann halt hinterher irgendwie, äh, ich habe dann ähm, tatsächlich äh, das rausgeschnitten ja. und den geschickt. Ja. Und dann äh, war halt klar, von wem es ausgeht. Und wir haben halt gesagt, okay, wir sprechen nie wieder drüber. Also wir haben dann auch ist, äh, tatsächlich also dieses Interview. Ich hab ich habe es damals nie veröffentlicht, das Interview ja. dann. Und ich habe hab ihn seitdem auch nie wieder interviewt. Also ich würde es auch machen wieder. habe ich? Oh, nee, bei Trainspotting war er nicht da. Aber also ich würde es auch wieder machen. Weil, also es ist wirklich, aber ich auch so dachte, warum rastet der gerade so aus? Also ich habe wirklich mit jedem Schauspieler, der seinen, der selber Regie führt, der kommt das irgendwann zur Sprache. Und alle sagen, also wirklich alle sagen, selbst Matthias wenn der das ständig macht, er sagt eigentlich nie wieder. Und er macht es trotzdem immer wieder.
0: <lacht> aber das war echt so, wo ich so dachte. Okay. Naja, also für mich klingt es so, als hättest du da einen sehr, sehr, sehr wunden Punkt. Getroffen. Ich glaube
1: auch. Ich glaube, ich war einfach, ich hatte einfach die Arschkarte und habe
0: da einen sehr, sehr sensiblen Punkt getroffen und habe es
1: dann halt abgekriegt. Aber ja. äh, Krönchen aufrichten, weitergehen. Also sowohl er als auch ich. Ähm, und wir werden, wir werden uns hoffentlich auch in diesem Leben nochmal treffen und ich werde vollkommen äh, unbef- unbefleckt und vorurteilsfrei
0: an dieses Interview herangehen. Anna Wollner hat Obi-Wan Kenobi beleidigt. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja nicht.
1: Nee, andersrum. Anna Wollner wurde von Obi-Wan Kenobi beleidigt. Ja, ja,
0: (lacht) klar. Okay, komm. Jetzt haben wir, ähm, das war's, oder? Wir hatten jetzt 1, 2, 3. Obwohl du eigentlich angefangen hattest mit, ähm, also mit Jason Momoa, das habe ich jetzt schon so oft erzählt, zählt eigentlich nicht mehr. Nee,
1: Gerard Depardieu zählt eigentlich nicht mehr. Ach so. Also die Zunge von Gerard Pardieu nur im Ohr zählt nicht mehr.
0: Ach so. Das war ja auch nach dem Interview. Stimmt. Und eigentlich hattet ihr ja auch ein nettes Interview, oder? Es eskalierte dann nur. Es eskalierte halt, als er <lacht> anfing, den Dolmetscher auszuziehen, ja, aber. Wow, okay. Gut, das vielleicht in einer anderen Folge von dem dritten sich ausziehen lassenden Dolmetscher hast du noch nichts erzählt. Aber gut, äh, lass uns mal zur Liebe kommen. Apropos ausziehen. Ach, ich dachte, wir kommen zur nächsten Hausaufgabe, aber. Äh, nein. Dann ist Okay, gut. Nein, nein, nein. Das ist schon ziemlich gut drauf. Was? Fette Limousine, Champagner, französisches Essen.
2: Mm.
0: Dann zitierst du auch noch romantische Gedichte.
2: Du hast gesagt, ich soll es ordentlich machen. Okay, es war vielleicht ein bisschen dick aufgetragen. Weißt du, mein Leben ist in Wirklichkeit eine richtige Katastrophe. Und wenn du schlau bist, dann läufst du einfach ganz schnell weg.
0: Oh, toll. Der Twilight-Moment. Also ein Vampir ist er nicht. Äh, was hat er denn? Ähm, soll ich jetzt wirklich sagen, was er hat? Das sieht man im Trailer auch schon. Sieht man es im Trailer, also man hört's ja. Hm? Was hat er denn? Er ist HIV positiv. Stimmt. Äh, gut, ich war nämlich <lacht> nicht mehr sicher. Aber
1: <lacht> ja, ähm, dem Horizont so nah. Eine ähm, schnulzige, vor Kitsch triefende Romanverfilmung von so einem richtigen Frauenbuch. So würde ich es jetzt einfach mal benennen. Ähm, basiert auf einer wahren Begebenheit. Also äh, Jessica Koch, die Autorin des Buches, hat hier ihre eigene Geschichte beschrieben, ähm, ist jetzt verfilmt worden mit Luna Wedler und Janik Schüman in den Hauptrollen. Und ähm, ich finde dieses vor Kitsch triefende, schnulzige Liebesdrama, diese Beschreibung, ich finde es überhaupt nicht schlimm. Also ich finde, es wird ja, ich habe das glaube ich schon bei Gut gegen Nordwind gesagt, deswegen wiederhole ich mich an dieser Stelle, es wird im deutschen Kino zu wenig geschnulzt. So ein bisschen. Also der Film ist natürlich, also es ist kein ein Schicksal, ist das Schicksal ist ein mieser Verräter, weil einfach nur einer der beiden stirbt. Und Das war jetzt ein Spoiler. Nee, finde ich nicht. <lacht> Ähm, ist jetzt noch, ist jetzt sorry, aber ist doch nicht wirklich überraschend, oder? Wo, wo sollte denn dann sonst da die Dramatik sein? Naja,
0: weiß nicht. Also es ist eine,
1: eine junge Liebe, Jessica. Gerade 18 geworden. Der Film geht los, beginnt wirklich mit ihrem 18. Geburtstag. Die wohnt irgendwo in der Provinz, hilft, ihr, hilft ihren Eltern, die einen Catering, eine Catering-Firma haben, so ein ganz kleiner Familienbetrieb und lernt auf dem Rummel, also so richtig schön oldschool auf der Kirmes beim... Da haben wir wieder. Lernt... Beim äh, beim Dosenschießen oder sowas. Also irgendwas, wo man oder man, man schießt auf irgendwas mit. Sch- nee, ja. vermutlich nicht mit Schrot, aber. Dosenschießen. Da, da, da steht auf einmal irgendwie so ein gut aussehender Typ neben ihr, Danny. Und die Ach. treffen sich dann nochmal, weil sie in so, irgendeinem so Karussell. Was so hoch und runter fährt. Ich würde glaube also ich. Schon Riesenrad? Nee, ähm, so, also. So Breakdance? So, nee, die drehen Wilde sich nicht. Wilde Maus? Die, die, die das ist einmal im Kreis, aber dieser Kreis hat so Höhen und Tiefen. Ach so. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ja, Egal. Weiß ich auch nicht. Äh, Da sitzen sie im gleichen Wagen. Und, ähm, Danny sieht unglaublich gut aus. Also Janik Schümann sieht sowieso unglaublich gut aus und der hat ähm, für diese Rolle ein halbes Jahr mit dem Hauptstadttrainer trainiert.
0: Mit dem Hauptstadttrainer? Das ist so ein ganz
1: krasser Personal Trainer, der immer alle deutschen Schauspieler fit macht. Ah. Und er hat ein halbes Jahr wirklich gefühlt scheiße gefressen, um diesen Körper zu kriegen. (lacht) Weil er spielt, also dieser Danny ist Model. Und ist äh, unter anderem Unterwäschemodel und deswegen äh, (lacht) muss er sehr, sehr gestellt aussehen. Und äh, die beiden verlieben sich, Danny ist ein bisschen älter und äh, Danny ha, sieht halt teilweise wirklich aus wie James Dean. So richtig oldschool, klassisch gut. Und dann hat er aber dieses dunkle Geheimnis, dass er äh, sch- schwer krank ist, ähm, HIV-positiv, was Anfang der 90er noch ein anderes Ding ist als heute, weil die Medizin. Ah. Also der Film ist ja also spielt Anfang der 90er. Diese die, Information hat gefehlt. Entschuldigung. Die <lacht> haben auch noch, also die haben noch so richtig geile. Also doch, die haben die haben Handy, aber so Pieper mehr oder weniger, ah ja. so Klapphandys handys mhm. wenn überhaupt. Und ähm, die beiden verlieben sich Hals über Kopf ineinander. Es ist die ganz, ganz große Liebe. Sie wollen ihr Leben zusammen verbringen und dann kommt da halt irgendwann dieses dunkle Geheimnis raus und ähm, ihre Freundinnen, ihre Freundin sagen, ihr tu nicht, ihre Eltern sagen ihr, Kind, du weißt nicht, was du da tust. Und ihm geht's dann, also die, die Krankheit bricht dann irgendwann aus, er hat ähm, Symptome und er ist eigentlich Kickboxer und will nochmal zu, Letz- also zu einem ganz großen Wettkampf in die USA reisen, ist also aber körperlich eigentlich überhaupt nicht mehr in der Lage dazu und entfremdet sich wieder von ihr. Und es ist natürlich total kitschig alles und es ist natürlich, drückt es auf die Tränendrüse, aber es ist irgendwie, also Yannick Schümann ist halt sowieso zu schön für diese Welt, das ist auch das beschwert er sich ja manchmal sogar drüber, dass er halt Rollen teilweise überhaupt nicht kriegt, weil er so Schönes. Und Luna Wedler, ähm, die haben wir letztes Jahr gesehen in Das schönste Mädchen der Welt. Dieser wunderbaren ähm, Rap Berlin-Klassenfahrt. War auch für den Deutschen Filmpreis nominiert. Das schönste Mädchen der Welt. Also wirklich ganz toller Jugendfilm. Wer den noch nicht gesehen hat, bitte unbedingt nachholen. Und natürlich weiß der Film, was er ist. Und er nimmt halt wirklich jedes positiv besetzte Fettnäpfchen mit und ist halt so richtig so zum, also, wenn man Liebeskummer hat und diesen Film guckt, hat man danach noch mehr Liebeskummer. Also, es ist halt, es ist halt eigentlich so ein Film, wo du fünf Packungen Eis brauchst. Aber ab und zu, finde ich, braucht man sowas auch. Definitiv. Und dafür ist er schon sehr, sehr kitschig. Aber hat, also, es ist halt, ja, ich habe geweint im (lacht) Kinopunkt.
0: Ich finde es ja ganz, also irgendwie traurig, aber gleichzeitig bin ich auch sehr froh darüber, dass wir uns noch nicht kannten, als äh, ich die Twilight-Filme gesuchtet habe. Oh, ich habe sie gehasst. <lacht> das ist na, egal. Na erzähl.
1: Ich habe die auch, also ich habe bin da relativ schnell, äh, relativ spät erst eingestiegen. Ich auch. Ich war beim
0: letzten. Ach so, okay. Das Oder ist sehr vor, spät. Vorletzten.
1: Also ich habe die, ich sagen wir's mal, ich habe den Anfangshype verpasst. Ja. Ich auch. Und hab ihn dann auch nie so richtig verstanden. Ich schon. Aber, ähm... Ja. Ja,
0: aber also dem Horizont so nah, es ist jetzt nicht unbedingt Twilight. Nein, ich hatte nur diesen Moment jetzt bei dem äh, dem Ton, den wir gehört haben. Ach so, weil er sagt, ja, ja. Ne, also, ne, also... Ich eigentlich gehören wir zueinander und wir sind eigentlich schon irgendwie voneinander geschaffen, aber ich bin nicht gut für dich, denn ich habe ein Geheimnis und natürlich ist das ein bisschen andere Dimension. Ich meine, es ist mir schon klar, dass es Vampire nicht wirklich gibt. Oder vielleicht doch. Äh, aber dass es halt so Fantasy ist und dass es natürlich auf einem ganz anderen Level ist, als jemand, der HIV-positiv ist. Das ja. ist ja durchaus real. Ja, also
1: ähm, es gab, das Schicksal ist ein mieser Verräter, es gab den wunderbaren Film ich habe vergessen, wie auf Deutsch heißt Me, Earl and the Dying Girl. Ähm, ich, Earl und das Mädchen nicht sehr, glaube ich. Also viel, viel besser. Also mein dieser Verräter war ja schon gut. Und Es gab dieses Jahr noch diesen, ich glaube Es Love äh, auf Deutsch hieß er irgendwie 5 Inches äh, nee, auf Englisch, auf Englisch hieß er 5 Inches, weil das der Abstand war, den die beiden im Krankenhaus ja. voneinander nehmen mussten, weil die irgendwie beide eine Immunkrankheit haben mhm. und wenn sie sich näher als fünf, was sind fünf Inches also so eine Armlänge oder sowas, keine Ahnung, ein Meter äh, ja, nicht ganz. Wenn sie einen Meter äh, also die sind für sich selber ein Risiko aber alle anderen irgendwie nicht, weil die irgendwie so eine komische Immunkrankheit hatten Ähm, den gab's und da ist also dem Horizont so nah, das ist halt glaube ich wirklich ähm, das ist so ein oh Gott, das klingt jetzt hart ähm, so ein Buch, was in der Bahnhofsbuchhandlung vorne liegt.
0: Nein! Doch, das ist doch nicht so ein rosamunde Bücherding. ding Ja,
1: schon so ein bisschen. Also, und das ist absurd, was heißt das absurde? Ähm, es gibt auch, also von den Büchern gibt es mittlerweile drei Teile. Also es wurde das erste, der erste wurde ein Bestseller, und dann hat Jessica Koch noch zwei andere geschrieben, wo sie die Vorgeschichte von Danny erzählt. Also, wie er überhaupt HIV-positiv geworden ist. Er hatte eine ganz schwere Kindheit und auch seine Mitbewohnerin, schrägstrich, beste Freundin, die im Film eine wichtige Rolle hat. Die haben sich ähm, kennengelernt im Heim etc. Also also da steckt jetzt auch harter Tobak, aber der ist halt so, so in Anführungsstrichen, so ein bisschen weich gespült.
0: Mhm.
1: Aber weil ich die beiden Hauptdarsteller sehr gerne mochte, habe ich dem Film eine Chance gegeben und sage halt nur, ja, lasst euch drauf ein und nehmt bitte Taschentücher mit. Es gibt nichts ekligeres als vollgerotzte Pulloverärmel. Ich spreche an dieser Stelle aus Erfahrung.
0: Dem Horizont so nah. Ja, Ja, das Plakat ist schon genauso kitschig wie der Rest des Films. Ich bin ja ein bisschen verwirrt, weil es gab doch schon mal einen Film, der hieß so ähnlich. Und zwar Dem Himmel so nah. Und das ist auch so eine Liebesschnulze mit Keanu Reeves. Ich weiß nicht mehr genau, worum es da geht. Ich weiß nur noch, es war irgendwas mit einem Weinberg. Weißt du noch? Also es gab, ja, der ist von 1995.
1: Es gibt dann noch Dem Himmel so fern. Aha. Äh, Es gibt sehr viel
0: es gibt sehr viel. Gibt es nicht garantiert auch irgendwas? Wie heißt dieser Typ? Nicholas Sparks oder irgendwie sowas? Das ist doch Danke, auch alles das ist so der
1: Name, der mir die ganze Zeit nicht eingefallen ah. ist. Es ist natürlich also dem Horizont so nah ist quasi so ein bisschen das deutsche Nicholas Sparks. Ja. Vielen Dank, dass wir dieses Mysterium an dieser Stelle auch noch
0: aufgelöst haben. <lacht> Bist du bereit für deine Hausaufgabe? Eine
1: Ganz kurze Anekdote, wo wir eben bei in Interviews waren. Nicholas Sparks zu interviewen ist auch großartig, weil er gibt dir ungefragt sein signiertes Buch.
0: Nein! Ich dachte, er weint vielleicht die ganze Nee, das auch. Was nee. ist denn das für ein Typ eigentlich? Der hat sich <lacht> neulich von seiner Frau getrennt.
1: Ja. Der ist, äh, es ist, Nicholas Sparks ist total geil. Ähm, der ist halt wirklich so ein, so, der, der sieht immer aus, als kämer gerade vom Golfplatz, kommt da vermutlich auch <lacht> äh, und ich habe den jetzt schon mehrfach interviewt, immer zu diesen Schnulzen und es ist halt wirklich beid, also immer passiert, so von wegen, er kommt rein und fragt erstmal jeden, wie er heißt und gibt da, hier ist mein neues Buch. <lacht> ähm, deswegen habe ich alle Nicholas Sparks Bücher zu Hause, <lacht> das sind ja viele, ich habe die ja schon mal verschenkt. Ähm, du hast doch, äh, nein egal. Mhm. Ähm, ich hatte schon. Und du hattest schon, aber es ist ja bald Weihnachten. Du kriegst ein signiertes ist ein Niklas Sparks Buch ich für Hannah. Ja, die
0: Geschichten total. Du kriegst ein signiertes LinkedIn-Buch. Ich ich wer ja diese Filme so, vor allem wenn Shang Tatum mitspielt. Oh, toll. Ähm, und. <lacht> Was ich eigentlich Nicholas Sparks,
1: der ähm, schreibt, hat hat er mal erzählt, er hat neben seinem Wohnhaus eine Garage, wo er schreibt, also die Garage umgebaut zu seinem Büro Mhm. und sitzt da den ganzen Tag und denkt sich diese (lacht) Herzschmerzgeschichten aus und im Hintergrund laufen Krimiserien und True Crime. Seine Lieblingsschreibserie war eine Zeit lang Dexter. Nein. Und dieser Vorstellung finde ich so absurd. Irgendwie auf der einen Seite kommt dann da halt so Also in seiner Imagination Channing Tatum halbnackt aus dem Meer zur Frau seiner Träume, die aber irgendwie von der toten Schwester ihres Geistes verfolgt wird
0: etc. Und im Hintergrund tötet Michael C. Hall. Aber Dexter ist zum Teil auch sehr romantisch. Also der hat ja schon fast eine Beziehung zu seinen Opfern. Das ist ja schon... Naja, aber eine Beziehung zu seinen Opfern zu haben, ist jetzt nicht unbedingt romantisch. Aber er hat, also ich finde schon, dass das sehr... Na gut, romantisch-ästhetisch, ja, okay. okay. Naja, so. Bist du jetzt bereit ich für eine bin, Hausaufgabe? Ich habe mein Hausaufgabenbuch schon rausgeholt. Pass auf, das würde dich so freuen. Weil wir ja jetzt hier ne, über die Titel und so geredet haben. Die drei besten Filme. Ich betone die drei besten Filme, ja, nicht irgendwelche, sondern die besten, mit dem Wörtchen nah im deutschen Titel. Du schüttelst den Kopf so geil. Diese Reaktion
1: habe ich, äh, hab ich erhofft. Wie viel Drogen hast du genommen bei der Ich war halt gut drauf. Erstellung dieser Hausauf. Wie soll ich das
0: recherchieren? Das ist ich doch nicht. Das ist doch nicht mein Problem. Mach dir den Kopf. Du bist schließlich die filmfritzin Du hast es studiert. Ich habe dann schon die. Kann man das bei IMDB eingeben? Weiß ich doch nicht. Warte mal. Haben die da nicht immer nur den Originaltitel? Wir haben auch Key Matches. Aber Na. das machst du nicht jetzt. Ich will nur mal gucken. Nee, das machst du nicht jetzt. Weil wir müssen diese Folge jetzt hier zu, zu Ende bringen. Nach Hause fahren, sozusagen.
1: Nach Hause fahren. <lacht>
0: Anna, was machen wir denn nächste Woche eigentlich? Jetzt mach den Laptop zu! Ähm, wir reden nächste Woche tatsächlich, also beziehungsweise
1: wir. Ich habe schon geredet nächste Woche äh, mit Yannick Schümann und Luna Wedler aus dem Horizont Sonar. Sah im Interview auch so gut aus, wie ein Film? Ja. Krass. Ähm, ich hatte auch kurz überlegt, ihn zu fragen, ob er sein T-Shirt ausziehen kann, aber er hat vorher einen Keks gegessen. Also insofern. Ähm Hä? Und das macht einen dicken Bauch oder was? Nee, aber der, 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 das hat er mir unter anderem. hat er mir tatsächlich im Interview erzählt, dass die Dreharbeiten für ihn die Hölle waren, weil die man dreht so einen Film ja natürlich nicht chronologisch. Und äh, der ähm, Regisseur war so fies und hat die erste oben ohne Szene an den ersten Drehtag gelegt und die zweite oben ohne Szene ja, an den, den letzten. <lacht> und er musste die ganze Zeit ähm, durchhalten. Und es ist einfach, es ist unglaublich schwer. Also ich folge ihm auf Instagram und habe das mitgekriegt. Aber auch seinen Trainingserfahrungen also die also Erfolge dann zu sehen. Wir haben unter anderem darüber geredet, was das Erste war, was er gegessen hat, nachdem er wieder nicht mehr so aussehen Eine Pizza. musste. Eine Pizza. <lacht> Und äh, so genau, dieses Interview, wir dachten, das würde jetzt an dieser Stelle den Rahmen sprengen. Äh, deswegen ähm, haben wir das uns für nächste Woche aufgehoben. Wir reden nächste Woche über den zweiten besten Film des Jahres, neben Joker, nämlich Parasite von Bong Yong-ho, der Kann-Gewinner südkoreanische Gesellschaftssatire, großartig. Mhm. Wir reden über den Breaking Bad-Film, der jetzt am Freitag, also am 11.10. bei Netflix erscheint. El Camino mit Aaron Paul als Jesse Pinkman. Da kannst du dann wahrscheinlich sogar mehr zusagen als ich. Das heißt, ich muss mir den angucken, ja? Ja. Auch wenn ich gar nicht will? Nein, du musst nicht. Ich ich gucke mir den an, ich ich erzähle dir das dann. (lacht) Und wir reden über die, ähm, ich glaube, es ist eine HBO-Serie, die bei uns auf Sky laufen wird, nämlich Euphoria, unter anderem produziert von Drake. Mit Zendaya, eine äh, Serie, die bei Ausstrahlung in Amerika schon für sehr, sehr viel Furore gesorgt hat. Es ist eine Serie über Jugendliche und Achtung, es gibt Dickpics zu sehen. What? Äh, die ist also sehr, 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 sehr sehr explizit. Ich würde so weit gehen und zu so sagen, es ist das Kids unserer Generation.
0: Uh als Serie. HBO. Du weißt, die machen gerne nackt. <lacht> das wissen wir seit Game of Thrones. Ach schön, ja Mensch. Ähm, dann freuen wir uns, äh, wenn ihr dann auch wieder dabei seid nächste Mal über fritz.de, iTunes, YouTube oder auch dem Podcatcher, den ihr sowieso benutzt. there or be square, würde ich mal sagen. Liebe Grüße, eure Susen. Diese Drogen möchte ich auch haben. <lacht> Tschüss.
3: Tritts.